0: Münchner Zeitgeschichten, Widerstand im Nationalsozialismus.
1: marie louise Schulze-Jahn und Hans Leibbild.
0: Kommilitoninnen, Kommilitonen, erschüttert steht unser Volk vor dem Untergang der Männer von Stalingrad. 330.000 deutsche Männer hat die geniale Strategie des Weltkriegsgefreiten sinn- und verantwortungslos in Tod und Verderben gehetzt. Führer, wir danken dir. Es gärt im deutschen Volk. Wollen wir weiter einem Dilettanten das Schicksal unserer Armeen anvertrauen? Wollen wir den niedrigen Machtinstinkten einer Parteiklicke den Rest der deutschen Jugend opfern? Nimmermehr. Der Tag der Abrechnung ist gekommen.
1: Wow, das hört sich ja spannend an. Was ist das? Das ist das sechste Flugblatt der weißen Rose. Das war diese Widerstandsgruppe mit Hans und Sophie Scholl, oder? Wurden die nicht beim Flugblätter verteilen erwischt? Genau. Die
2: haben seit 1942 während des Studiums Flugblätter gegen das NS-Regime geschrieben und verteilt. Sie wurden erwischt, verraten, verhaftet und im Februar 1943 hingerichtet. In München. Und das war's dann, oder? Nein. Es gab Leute, die haben weitergemacht. Echt? Das hat sich jemand getraut nach den Hinrichtungen? Ja. Zum Beispiel Marie-Louise Jahn und Hans Leipelt. Hans hatte das sechste Flugblatt der Weißen Rose mit der Post bekommen.
3: Er und Marie-Louise Jahn haben dann Folgendes überlegt. Jetzt ist ja niemand mehr, der diese Flugblätter verbreitet. Und da haben wir uns dann an die Schreibmaschine gesetzt. Doch das, das muss weiter verbreitet werden. Die Menschen müssen wissen, unter was für einem Regime wir leben und warum tausende Menschen täglich, sowohl Zivilisten wie Soldaten, sinnlos in den Tod geschickt werden.
2: Marie-Louise und Hans haben sich im Chemiestudium kennen und lieben gelernt. Sie haben die Flugblätter auch noch mit einer Überschrift ergänzt.
1: Und ihr Geist lebt trotzdem weiter. Wow, die beiden haben viel Courage gezeigt und das in einer Zeit, in der kaum jemand den Mut hatte, etwas gegen das NS-Regime zu unternehmen.
2: Ja, die Marie-Louise Jan... Muss wirklich eine mutige Frau gewesen sein. Ich habe jemanden getroffen, der sie gut kannte. Klaus Schulz. Er ist Diakon in der evangelischen Versöhnungskirche in Dachau. Und ihm beeindruckt besonders, ihm nicht alles hinzunehmen, was Staat oder andere Menschen einem vorgeben und sozusagen im Voraus Erwartung Erwartungen immer die Dinge zu erfüllen, sondern wirklich zu denken, nachzudenken, was ist richtig, was passt zu mir, was ist wichtig und um bei sich zu bleiben. Das Ding ist so die Botschaft, die von ihr auch weitergeht.
3: Ich möchte immer betonen, wir haben uns nie als Helden und nie als Märtyrer empfunden. Das war eine Selbstverständlichkeit. Manchmal meine ich, wir hätten ja früher was tun müssen.
1: Konnten sie die Menschen denn zum Umdenken
2: bewegen? Tja, wer weiß, hoffentlich ein paar. Sie hatten leider nur drei Monate Zeit. Dann wurden sie denunziert und im Oktober 1943 verhaftet. Und dann? Hans Leipelt wurde zum Tode verurteilt
1: und Marie-Louise Jahn zu zwölf Jahren Zuchthaus. Da hat sie ja Glück gehabt. Aber warum ist sie nicht auch hingerichtet worden?
3: Und er hat dann äh, mich, weil ich nicht widersprochen habe, als verführtes arisches Mädchen hingestellt. Und Hans, der Judenbub, der mich dann verführt hat. Und ich habe nicht widersprochen. Es hat mich zunächst doch sehr belastet, Boah, dann habe ich gehört von meinem Rechtsanwalt, dass Hans ihn darum gebeten hat in einer Gerichtspause, ihn zu belasten um mich zu entlasten.
1: Dann hat ja Hans ihr das Leben gerettet, indem er die ganze Schuld auf sich genommen hat. Was ist aus ihr geworden? Nach Kriegsende
2: studierte sie Medizin und arbeitete als Ärztin. Sie war Mitgründerin der Weiße-Rose-Stiftung in München. Wofür ist diese Stiftung? Sie soll an die mutigen Mitglieder der Weißen Rose erinnern, die für Menschenrechte und Zivilcourage eingestanden sind. Echt beeindruckend, die zwei. Ja, und was mich am meisten beeindruckt hat, war dieser Satz von Marie-Louise Jahn. Erst wird man stutzig, dann wird man kritisch, dann hört man besser hin und schließlich tut man etwas.